0: आप सुन रहे हैं वैदिक लाइफ पॉडकास्ट पर डॉक्टर देव कृष्ण जी की मधुर वाणी में उपनिषद पर व्याख्यान की श्रृंखला में उपनिषद रहस्य एपिसोड संख्या तीन नमस्ते मित्रों पिछले प्रकरण में हम चर्चा कर रहे थे ईश्वर की सर्वव्यापकता। उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं शास्त्र कहता है नास विद्यते भावः। असत वस्तु का कोई भी लाभ नहीं होता है असत वस्तु अगर है जो है नहीं अभाव से किसी भी पदार्थ का कभी उत्पन्न होना देखा नहीं गया है तो इसलिए आप भाव प्रवीण बनिए लौकिक फल की इच्छा न करिए अलौकिक फल की इच्छा करिए ईश्वर प्राप्ति की दिशा में मुक्ति प्राप्ति की दिशा में आनंद इस दिव्य गुण को उपलब्धि करने की दिशा में अगर आप यात्रा शुरू करते हैं तो समझना वह यात्रा और उस यात्रा में जितने भी कर्म आपके सामने आते हैं तो ये सारे कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं शास्त्रकार कहता है राग द्वेश से रहित हो करके आप कर्म करें और निष्काम कर्म करते वक्त रागद्वेष होता या नहीं निश्चित रूप से निष्काम कर्म यानी मुक्ति प्राप्ति की दिशा में आनंद प्राप्ति की दिशा में जितने भी कर्म होंगे वो सारे कर्म निष्काम कर्म कहलाएंगे लेकिन यहाँ रागद्वेष उस निषकाम कर्म के साधक होते हैं राग उन गलत संस्कारों को काट काट करके अलग करता है इन गलत संस्कारों को हटाता है और इसलिए राग द्वेष की बड़ी आवश्यकता होती है निष्काम मार्ग में तो निष्काम मार्ग में किए गए राग ईश्वर के प्रति अनुराग अभी तो चर्चा कर रहे हैं ईश्वर प्रणिधान इस ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर प्राप्ति की दिशा में जितने भी प्रयत्न ये तो एक तरह का राग है राग यानी अनुराग यानी प्रियता प्रीति भावना तो इसी को तो राग कहते हैं और द्वेष इसके विपरीत समस्त साधनों से हटते रहना यही द्वेष है तो आज से आप सभी नोट कर लीजिए इस बात को कि मुक्ति प्राप्ति की दिशा में आनंद प्राप्ति की दिशा में परमात्मा को उपलब्ध कर लेने की दिशा में जितने भी कर्म किए जाते हैं इन्हीं कर्मों का नाम निष्काम कर्म है इससे व्यक्तित्व सुधरता है और जो भाव है साधक की जो भावनाएं हैं वो पवित्र होती चली जाती है समाज का निश्चित रूप से कल्याण होता है क्योंकि ईश्वर प्रणिधान की दिशा में वो ही तो यात्रा करता है जो यम नियम से संपन्न होकर यात्रा प्रारंभ करता है तो महर्षि दयानंद की बात माने महर्षि दयानंद हमारे ऋग्वेद दिभाष्य भूमिका में स्पष्ट इस बात का उल्लेख करते हैं कि यम और नियमों के साधना से उपासना का बीज वपन होता है उपासना का बीज बोया जाता है तो साधक यम नियम से संपन्न होकर निष्काम कर्मोपासना करें तो जिससे जो ईश्वर प्रणिधान ईश्वर शरणागति ईश्वर समर्पण की भावना उसकी दृढ़ हो सकती इस ईश्वर प्रनिधान का जो अंतिम बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे ईश्वर से आपका प्रेम गंभीरतर बन जाए निविड़ से निविड़तम बन जाए वह अंतिम बिंदु है कि हर पल आप अनुभव करने की कोशिश करें कि कण कण में रम रहे वह परम पिता वह सर्वव्यापक परमेश्वर मुझे देख रहा है जान रहा है सुन रहा है मेरे साथ उसका व्यवहार हो रहा है मेरी पीड़ाओं को समझ रहा है मेरी जिज्ञासाओं का उत्तर हो दे रहा है समाधान में उससे मांगता हूँ वही मेरे पिता हैं, वही मेरे माता हैं, तुम ही न पिता बसो तुम माता सतक्र तो इस भावना से निरंतर आप परमेश्वर को सर्वत्र अनुभव करने के लिए प्रयत्न करते रहें निश्चित ही परमेश्वर के साथ आपका संबंध जुड़ जाएगा और निविड़तम संबंध जब जुड़ जाता है तो तुलसी के साथ यही हुआ तुलसी ने चौपाई के माध्यम से रामायण में तो वही लिखा राम कर हूँ प्रणाम जोरी जुग पानी भले ही तुलसी के परमेश्वर सियाराम रहे हो हमें कोई हानि नहीं है सियाराम ही यहाँ जो आलोच्य परमेश्वर है वो सिया स्वरूप है तो इसीलिए तुलसी को जैसे हर जगह सिया का दर्शन होता रहा तो उसी तरह एक साधक जो ईश्वर प्रणिधान करता है वो सब जगह उस परमेश्वर को देखता है और कैसे देखता है कि नतस्य कार्यम करणम च विद्यते वह परमेश्वर किसी भी कार्य के रूप में उपलब्ध नहीं होता है यानी परमेश्वर कोई भी कार्य नहीं करता है फिर कार्य कैसे संपादित होते हैं जीवात्मा अपने कर्म फलानुसार तत्त कार्यों का साधक बनता है और प्रकृति जैसे कर्म फल जिसके हैं उसके हिसाब से उसको उसके कार्य जगत उपलब्ध कराती रहती है तो इसलिए कारणम च विद्यते परमेश्वर किसी के कारण भी नहीं है कारण से यहाँ उपादान कारण की समीक्षा है परमेश्वर किसी के उपादान कारण नहीं है लेकिन निमित्त कारण तो है निमित्त कारण से अभिप्राय है कि परमेश्वर रूपी निमित्त कारण एक अव्यर्थ कारण जो है जो निरंतर देख रहा है साखी कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साखी चेता केवल अनिर्गुण समस्त कर्मों को देख रहा है यही उसकी कारणता है क्यों देख रहा है क्योंकि उसकी पहुंच सर्वत्र है क्योंकि सब जगह वो व्याप्त है फिर साखी वो चश्मदीद गवाह है आप मुकड़ नहीं सकते इस कार्य को मैंने नहीं किया हर पल वो पैनी नजर से आपको देख रहा है तो इसलिए कर्म करते वक्त ध्यान रखिए कि ये कार्य मेरे परमेश्वर के द्वारा देखा जा रहा है ऐसे गलत कार्य मुझे नहीं करने हैं और अच्छे कार्य करते हैं निश्चित रूप से आपको उत्साह की प्राप्ति होगी और उस कार्य के संस्कार के माध्यम से आपको नई नई प्रगतियाँ मिलती रहेगी फिर कहता है साखी चेता परमेश्वर संपूर्ण चेतना का अधीश्वर है समस्त ज्ञान विज्ञान उसी से प्रकट होते हैं उसी में विलीन हो जाते हैं तो इसलिए साखी चेता केवल अनिर्गुणस्ुणातीत है तो ऐसे परमेश्वर से अगर संबंध हमारा एक बार स्थापित हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा और परमेश्वर से संबंध स्थापित करने वाले परमेश्वर से जो प्राप्तव्य है उनके जो दिव्य गुण है क्या दिव्य गुण है जिसकी चर्चा हमने की थी कि उसमें ज्ञान वल्ल निर्भयता स्वतंत्रता और आनंद ये जो दिव्य गुण है इनकी प्राप्ति हमारे जीवन में निश्चित रूप से होगी और इनको प्राप्त कर इस जन्म में हम सुखद जीवन जिएंगे और अगले जन्म में एक अच्छा अवसर प्राप्त करेंगे और साधना का मार्ग आगे बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए निश्चित ही एक अवसर ऐसा आएगा उस परम सत्ता में हम विलीन हो जाएंगे तो इस तरह सर्वव्यापकता को समझ लेने के बाद उस सर्वव्यापकता के प्रति प्रतिदिन हम ईश्वरार्पण माध्यम से धन्यवाद करते रहें क्योंकि जिन्होंने हमें सुंदर शरीर दिया है जिन्होंने सुंदर परिवार में हमारा जन्म कराया और जिन्होंने कारण वन करके निमित्त कारण वन करके विद्या बुद्धि आदि दिव्य विभूतियां हमें प्रदान कराई हैं तो ऐसे परमेश्वर के लिए हमें निश्चित रूप से धन्यवाद व्यक्त करना है आभार व्यक्त करना है तो इसलिए आइए सब मिलकर के उस परमेश्वर के लिए एक आभार व्यक्त करते हुए फिर उपनिषद की परंपरा की ओर बढ़ते हैं ओम नमः सं भवा आय चयो भवा मयस्करायच नमः नम शिवा अब हम परमेश्वर का धन्यवाद किए परमेश्वर की सर्वगतता को समझें और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि निश्चित रूप से आप अपने जीवन में ईश्वर प्रणिधान इस चर्या को चालू रखें इसकी महत्ता इसलिए अधिक है योग दर्शन में इसकी चर्चा तीन बार हुई है कहां कहाँ की जब नियम प्रकरण होता है सुचि संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियमा यहां नियम के वर्ग में इसका पाठ हुआ है जब चित्त को एकाग्र करने की बात करते हैं महर्षि पतंजलि उस समय कहते हैं ईश्वर यथाविमत आदवाद जिस श्रेष्ठ वस्तु में आपकी प्रीति है उसमें आप ध्यान करें अगर ये संभव नहीं है तो ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से आप परमेश्वर से अपना तार अपना संबंध जोड़ने के लिए प्रयत्न करें फिर कहते हैं अंतिम पर्याय में इसको द्वितीय पद के प्रारंभ में क्रियायोग के प्रकरण में कहते हैं तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगा तो जिस शास्त्र में तीन बार इसकी महत्ता प्रतिपादित की गई है तो निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है महत्वपूर्ण अंश है इस ईश्वर प्रणिधान को हमें जीवन में अपनाना है और जितने सूत्र मैंने बताए हैं इन सूत्रों को लिख करके आपको अभ्यास करना है साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है आइए अब चर्चा करते हैं कि उपनिषदों में सबसे प्रामाणिक जो उपनिषद है तो उसका नाम है ईशोपनिषद उसकी अब चर्चा करते हैं इस उप ईशोपनिषद की चर्चा से हमें निश्चित रूप से उस ईश्वर के बारे में संकेत मिलेगा उस ईश्वर के गुण कर्म और उसके स्वभाव के बारे में परिचय मिलेगा साथ में अनेक विधि वाक्य मिलेंगे कि ये कार्य आपको करने हैं ये करने हैं अनेक निषेध वाक्य मिलेंगे ये कार्य आपको नहीं करने ये कार्य आपको नहीं करने आज भी इस उपनिषद के वचनों के आधार पर हमारे जितने भी संस्कार होते हैं उन संस्कारों में इन उपनिषदों के वाक्यों के जो महत्व है वो देखे जाते हैं जैसे वायु रनिलम भस्मांतम शरीरम मृतक क्रिया में हिंदू लोग क्या करते हैं आज कि जो शव है जो मृतक का शरीर है उसको जला देते हैं और प्रमाण आपके सामने है वेद का ही प्रमाण है तो अब चर्चा करते हैं इस उपनिषद की जो पहली पहलीचा है ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र है उसकी ओम ईशावास्यम इदम सर्व यम जगत त्यगते नुंजी था कश्य धन प्रथम मंत्र में कहा गया ईसावास्यम इदम सर्व इसको प्रोज ऑर्डर में सेट करते हैं इदम सर्वम ईशा वास्म ईश्वर के द्वारा यह सब आच्छादित हुआ है बस धातु बस्त्री आच्छादने यह सब यह सारी सृष्टि यह संपूर्ण विश्व यह लोक लोकांतर जो आपको दिखाई पड़ता है और जो दिखाई भी नहीं पड़ता है कल्पना के माध्यम से अब उनकी भी कल्पना कर लें तो ये संपूर्ण लोक लोकांतरों में ईसा वास्यम परमेश्वर का निवास है परमेश्वर के द्वारा ये सारा लोक लोकांतर आच्छादित्य है यानी सरल शब्द से कहें परमेश्वर इस लोक लोकांतर के कण कण में अणु अणु में बसता है जिसकी चर्चा पिछले दो प्रकरणों से हम करते आ रहे हैं अभी भी यही चर्चा चल रही है कि ईश्वर कण कण में बसता है इतना समझ लेने के बाद ईश्वर अगर सर्वत्र बसता है तो समझ लेना चाहिए जो वस्ता है वास्तविक वो ही मालिक है तो इस सृष्टि का मालिक कर्ता धर्ता होने के कारण वह परमेश्वर है सर्वत्र उसका निवास नजर नजर से वो हम पे नजर रख रहा है मानो सीसीटीवी के क्या मह के समान अब चर्चा करते हैं कि इतना समझ लेने के बाद तेना न भुंजी था तेना उस हेतु से जब ये ज्ञान आपके अंदर हो जाता है तो त्यक तेना भुंजी था जो भोग तुम्हें उपलब्ध हो रहा है उन भोगों को तुम त्याग भावना के साथ भोगो यह हुआ जो भोग हमें 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 उपलब्ध उपलब्ध हो हो रहा 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 है 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 जो 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 साधन संपन्नता मिली मिली ज्ञान मिल बुद्धि अनुभव हमें मिल रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है हमारे पूर्वजन्म के पुरुषार्थ जैसा जिसका पुरुषार्थ हुआ है जैसा जिसने कर्म किया है प्रारब्ध फल बन करके ऐसा आ रहा है वर्तमान का पुरुषार्थ भी उसमें कुछ मिला हुआ है तो उसी हिसाब से हमारे पुरुषार्थ के माध्यम से प्रकृति हमने जो कार्य किए हैं वो भोग उपलब्ध करा रही है और प्रकृति जब भोग उपलब्ध करा रही है शास्त्रकार मना नहीं करते हैं जो आपने कर्म किया है भाई जैसा आपने कर्म किया है वो फल आपके सामने है क्या बढ़िया भोजन क्या बढ़िया इस समय आम का क्या मौसम है और क्या जो फल आप चाहें उपलब्ध हो रहा है क्योंकि आपने ऐसे कर्म किया है फिर शास्त्रकार कहते हैं भुंजी था इन फलों को तुम भोगो हमारे शास्त्र कहीं निषेध का आदेश नहीं देता है भोगने के लिए हम तो समझते नहीं हैं बड़े दिन लंबे लंबे नवरात्रि का उपवास करते हैं मानो उपवास करने वाले से पूछे क्यों उपवास करते हो वो कहेंगी वो महिलाएं वो पुरुष कहेंगे इसलिए उपवास करते हैं कि हमारे भूखे रहने से ईश्वर को बड़ी खुशी होती है ये सरासर अविद्या है जहाँ अविद्या आ जाए तो उनके अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश भाई और भतीजे सब आ जाते हैं तो इसलिए तत्वतः हमारे शास्त्र तो ये कह रहा है कि भूंजी था भोगों को जो उपलब्ध हो रहा है खूब आराम से उसका भोग करो भोग करो भोग करो मना कहीं नहीं है लेकिन एक अंकुश जरूर लगाया गया है त्याग भावना के साथ भोग भोगो। त्याग भावना से अभिप्राय है कि भोग तो आपको मिल रहा है ईश्वर तो हाथ बांध के बैठा हुआ है कोई सहयोग नहीं कर सकता जिसने जैसे कर्म किया है फलो उसको ऐसे भोगना है ऐसी तो स्थिति में आपको क्या करना है त्याग तो करना होगा समाज में आप रहते हो जिम्मेदार नागरिक हो समाज में समन्वयता अगर बनी रहे तो निश्चित रूप से समाज में विकास होता रहेगा तो इसीलिए आप क्या करो जो भोग आपको मिल रहा है आपके कौर से आपके भोजन से अगर एक मुट्ठी भोजन बच जाता है और उससे कई लोग प्रतिपालित होते हैं कईयों को लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से आप बड़े पुण्यों के कार्य कर रहे होते हैं तो इसीलिए शास्त्र कार्य पंक्ति रखते हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में हमें निरंतर इसको अपनाने चाहिए कि जो भोग आपके समक्ष मौजूद है उसको त्यागपूर्वक भोगो त्याग पूर्वक यानी दूसरों को दे करके जितना संभव हो आप दे सको तो उतना दे करके इस भोग को भोगो आपको भी प्रसन्नता मिलेगी दूसरे को भी प्रसन्नता मिलेगा निश्चित रूप से समाज का विकास होगा इसी साधना से प्रेरित होकर के नानक देव जी ने गुरुद्वार में अवलंगर की प्रथा शुरू की जो संपन्न रईस व्यक्ति हैं वो उस गुरुद्वार में दान करते हैं और उस दान के प्रतिफल से वहाँ भोजन उपलब्ध कराया जाता है आवास उपलब्ध कराया जाता है अस्पताल उपलब्ध कराया जाता है और गरीबों को विपन्नों को निरन्नों को शिक्षा दीक्षा और दानादि करके वो निश्चित रूप से समृद्ध करते हैं लेकिन यही भावना हमें भी अपनानी चाहिए हमारे जितने मंदिर हैं और मस्जिद हैं इन सब में यही भावना होनी चाहिए समाज कल्याण के लिए निश्चित रूप से हमें कोई ना कोई कार्य करना चाहिए तो ये उपनिषद के वाक्य नहीं बल्कि वेद के वाक्य हैं क्योंकि यजुर्वेद के चालीसवां अध्याय का यह वाक्य है कि जब भी भोग भोगो सोच लेना चाहिए इसी भोग से कुछ तो आप निकालो जिससे समाज का कल्याण हो सके अन्यथा वेद प्रमाण देता है कि मोघम मोघम विध्य अप्रचेता निश्चित रूप से वह अप्रचेता अघ यानी पाप का भोग करता है जो भोग तो स्वयं करता है लेकिन दूसरों के लिए कोई भी उससे सहायता नहीं उपलब्ध कराता है तो निश्चित रूप से पाप के अधिकारी है गीता भी यही कहती है भुंजते ये त्वम पापा ये पसंद लिए जो संपूर्ण भोगों को पकाता है और खाता है और उस भोग से एक भी कौर एक भी दाना जो दूसरों को उपलब्ध नहीं कराता है निश्चित रूप से वो पाप का अधिकारी भोग होता है तो ये पंक्ति हमें कहीं ना कहीं संकेत कर रही है निन्यानवे प्रतिशत भोग, भोग लो क्योंकि आपने कमाए हो भैया तो आप भोगो लेकिन एक प्रतिशत तो ऐसी भावना बनाओ कि समाज में पहुंचे विपन्नों में पहुंचे समाज में एक समन्वय हो तो इस भावना को आप बढ़ाइए यही वेद का उपदेश है यही उपनिषद का उपदेश है फिर इस पंक्ति को आगे बढ़ाते हैं माँ गृधा कश्यस्वी धनम अगर ऐसा नहीं करते हो आप धनी हो संपन्न हो आपके पास पैसा है बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि ये लोग क्या करते हैं जब जो सब्जी मार्केट में बड़ी छलांग लगाती है जो सामान जो दाल और जो खाद्य पदार्थ सबसे ऊंची रेट पे बिकते हैं तो उन्हीं को खरीदने लगे होते हैं क्योंकि उनको खरीद करके उनको बड़ी प्रसन्नता मिलती है उनके लिए चुनौती होती है चैलेंज होता है कि हम खरीद सकते हैं लेकिन इसमें कोई हानि नहीं आप खरीदें ध्यान रखिए कि जो आप धन संपन्नता के बल पे खरीदते हैं उस पैसे के बल पे दूसरी सब्जी भी खरीदी जा सकती है कईयों के कल्याण भी हो आ जा सकता है लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं इसलिए वेद जानता है कि ऐसे लोग भी समाज में मिलेंगे तो वेदों का उपदेश अग्रिम पंक्ति में आपको मिलेगा क्या मिलेगा माँ गृध कश्य स्वित धनम धनम कस्यास्वित। ये धन है किसका जिस धन से आप जिस धन का आप दुरुपयोग कर रहे हैं जिस धन के बल पे आप हाँ, नई परेशानी खड़ी कर रहे हैं, जिस धन के बल पर आप मनुष्य को चींटी तक के लेवल के नहीं समझ रहे हो धनम कश्यस्वित ये धन है किसका है भला किसका बताओ धन किसका है नहीं धन तो मालिक का ही होता है तुम केवल उसके रख हो अगर सेवक मकान में रह करके स्वयं को मालिक माने तो कोई उसको मालिक नहीं कहता तो उसी तरह ये एक धर्मशाला है और उसके हम केवल एक योग्य पात्र है कि इसका संचालन हम कर सकें हमारा कर्तव्य यही है कि बढ़िया से बढ़िया ढंग से इसको बनाएँ बढ़िया से बढ़िया ढंग से इसको रखें ताकि आने जाने वाले भी इसकी तारीफ करें और ये तारीफ उस मालिक के कान में पड़ें और जो हमें सावासी दें हमारे इंक्रीमेंट कराएं, हमें हम हाँ, तरह तरह के भोग उपलब्ध कराएं, हमें विश्वास का पात्र माने और हमारी नौकरी का जो पीरियड है जो आजकल 60 पैंसठ साल है वो भी और थोड़ा आगे बढ़ जाएँ अगर उस ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो ध्यान रखिए इस धन का सदुपयोग करें लेकिन मंत्र में एक निषेध वाक्य भी मिलता है इस मंत्र में माँ गृध गृध अभिकाख्यायाम इच्छा मत करो अभिकाख्या मत करो आकांक्षा मत करो किसी के धन हड़पने की इच्छा मत करो मेरे पास नहीं है दूसरा धन के साथ खेल रहा है धन का दुरुपयोग कर रहा है निश्चित रूप से इस धन को हड़प करके मैं समाज में लगाऊंगा वाह वाह शाबाशी आपकी बुद्धि को देनी चाहिए इस तरह भावना आप कभी ना लगाएं क्योंकि बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं वो विचार करते हैं धनिक लोगों से हमें ही लूटना चाहिए क्योंकि ये लोग इकट्ठा करते हैं पूंजीपति बनते हैं इनसे धन ला करके समाज में वितरण करें ये भावना भी ना रखें क्योंकि धार यहाँ हिंसा के दायरे में आपकी भावना आ जाती है जो हिंसा करता है निश्चित रूप से वो साधना से पीछे हटता है और उसके पाप अलग से मिलते हैं तो इसलिए किसी के धन को हड़पने की इच्छा मत करें असंपन्नता की स्थिति में संपन्नता लाने के अभिप्राय से आप किसी के धन की इच्छा ना करें किसी के धन को ना हड़पें और ये भी इच्छा ना करें कि जो कृपण हैं, धनी हैं, कंजूस हैं जो समाज का शोषण करने वाले हैं उन वर्गों से धन निकाल करके मैं दूसरे वर्ग में बाँट दूँ ये भी इच्छा न करें इस मार्ग में आगे हमारी यात्रा को सक्रिय बनाने के लिए हमें अगले पर्याय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी धन्यवाद